0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 164 vom Kommunikationstango. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und ich freue mich sehr, dich zu einer letzten Interviewfolge vor der Sommerpause vom Kommunikationstango zu begrüßen. Diesmal habe ich Julia Sontheimer zu Gast. Ich werde gleich meinen Gast in der heutigen Folge vorstellen. Doch erstmal die Info dazu. Es gibt Anfang Juli noch eine Solo-Folge und dann macht der Kommunikationstango erstmalig eine Pause. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich heute noch ein großartiges Interview mit dir teilen kann und zwar... Es ist mir eine ganz besondere Ehre, es ist nämlich ein Erfolgsbeispiel. Ich habe von Mitte Februar bis Ende Mai erstmalig ein Networking Bootcamp für Juristinnen angeboten, ein Gruppenprogramm, ging über zwölf Wochen, wo wir uns jede Woche live zu einem Workshop getroffen haben und es die Inhalte als Workbook wie auch als Video gab und im Rahmen des Networking Bootcamps habe ich vier Teilnehmerinnen, darunter Julia Sondheimer, ein Vierteljahr begleitet und wir haben gemeinsam an der Sichtbarkeit als Expertin auf LinkedIn am Networking und am Selbstmarketing gearbeitet. Und für mich war das Grund, die Julia in den Kommunikationstango einzuladen, um von ihr zu erfahren, was war für sie der Grund, sich zum Networking Bootcamp anzumelden, am Networking Bootcamp aktiv dabei zu sein, was hat sie für sich lernen können, was hat sie, und das ist mir ganz wichtig, umgesetzt und für sich erreichen können und das ist eine ganze Menge, aber eben auch, was sie so als Tipps anderen mitgeben würde, beispielsweise, wo ist der Punkt, wo fange ich mit LinkedIn an, weil das ist eine Frage, die beispielsweise mir auch immer wieder gestellt wird. Und auch, was kommt danach? Denn, das fasst die Julia wunderbar zusammen, es geht darum anzufangen, also unperfekt zu starten und dann auch im Networking, im Selbstmarketing und auch im Expertinnen-Branding dabei und dran zu bleiben. Freu dich also auf eine Folge, wo du mal so einen Blick hinter die Kulissen meines Gruppenprogramms, meiner Networking Mastermind bekommst. Und wenn du sagst, Mensch Anja, das wäre jetzt auch was für mich, ich bin Juristin oder ich bin Expertin und ich frage mich auch, wie geht denn das mit dem LinkedIn, wie mache ich das, wie werde ich auf LinkedIn sichtbar, wie kläre ich für mich nochmal ganz konkret, für was ich die Expertin bin, was mich als Person ausmacht, wen ich erreichen will, was ich teilen kann und auch wie ich das Netzwerken strategisch für mich angehe, dann lass dich von mir einladen zu der nächsten Runde vom Networking Bootcamp. Ich bin gerade dabei, wieder die Teilnehmerinnen für das nächste Networking Bootcamp zu gewinnen. Wir werden also zeitnah wieder starten. Alle Infos findest du auf www.anja-schäfer.eu. Slash Bootcamp Und wenn du darüber hinaus noch Fragen hast, wenn du sagst, ich bin unsicher, ob das Ganze für mich richtig ist, dann hole dir einen Termin mit mir für ein Kurzgespräch, 20 Minuten, da stelle ich dir das Bootcamp gerne nochmal vor. Ist unverbindlich, ich freue mich auf unseren Austausch. Und jetzt lass dich inspirieren, lass dich motivieren für dich das Thema Sichtbarkeit, Selbstmarketing und Networking. Anzugehen und am besten kontinuierlich, stetig, regelmäßig und lass dich vor allen Dingen hier ja, einladen, einladen für dich Dinge anzugehen, denn du weißt ja, du machst den Unterschied, wenn nicht du, wer dein? Sontheimer, ich freue mich sehr, dass ich dich heute in dieser Folge vom Kommunikationstango begrüßen kann. Du bist Rechtsanwältin seit 2015, du bist Fachanwältin für Arbeitsrecht in Düsseldorf und unterstützt in deiner Funktion als Rechtsanwältin und Fachanwältin vorrangig Arbeitgeber und du bist eine der Teilnehmerinnen meines ersten Networking Bootcamps für Juristinnen. Und gleichzeitig bist du mein letzter Interviewgast im Kommunikationstango. Das ist also das letzte Interview, was ich aufnehme. Der Kommunikationstango geht in eine Relaunch-Phase ab Juli. Von daher freue ich mich sehr, dich in dieser Folge vom Kommunikationstango als Gast zu begrüßen. Herzlich willkommen, liebe Julia.
1: Ja, hallo Anja. Vielen Dank für die Einladung.
0: Liebe Julia, ich weiß, dass das heute dein erstes Podcast-Interview ist. Von daher ist das ja schon etwas, wo du für dich in Führung gegangen bist und ne, dich im Außen zeigst, sichtbar wirst als Person, als Expertin. Der Podcast richtet sich an Kolleginnen, die für sich in Führung gehen. Ne, die sagen, ich nehme jetzt meine eigenen Themen in den Fokus. Ich will mich beruflich oder persönlich weiterentwickeln. Ich will sozusagen das gewohnte Umfeld verlassen. Und ich stelle jeder Kollegin oder auch jeder Frau, die bei mir im Podcast zu war und auch zukünftig sein wird, als erstes die Frage, was ist so eine Situation aus deinem Leben? Das kann der berufliche Kontext sein, das kann aber auch das private, ne, können auch private Bereiche sein, wo du sagst, da bin ich so richtig für mich in Führung gegangen und da habe ich mich so auf die Themen fokussiert, die habe ich in den Blick genommen, die für mich wichtig sind.
1: Ja, so eine bestimmte Situation habe ich jetzt nicht vor Augen, müsste ich glaube ich überlegen, was jetzt bei mir in den letzten Jahren, sage ich auch, los war. Ich bin während Corona, habe ich die Kanzlei gewechselt, auch die Stadt gewechselt, bin von Köln nach Düsseldorf und das war schon eine Herausforderung, muss ich sagen. Und auch während Corona, wo man nicht so gut netzwerken konnte und auch nicht so sichtbar sein konnte, wie man hätte vielleicht das machen wollen, habe ich mich dafür entschieden, sichtbarer zu werden, endlich dieses Thema anzugehen und haben wir auch zusammen einiges gemacht. Das würde ich sagen, dass das jetzt so meine... Okay, dass du sozusagen die eigene
0: Sichtbarkeit in den Fokus mhm. genommen hast, dass du nicht mehr gesagt hast, ne, das macht mein Arbeitgeber. Die Kanzlei, das ist ja auch so viel etwas, was ich immer noch höre. Ne. Ich bin ja auf der Kanzlei-Webseite, ne. ich bin ja zu finden beispielsweise über das Kanzleiprofil auf LinkedIn, sondern dass du gesagt mhm. hast, ich sorge jetzt dafür, dass ich über die Kanzlei, ne, über den aktuellen Arbeitgeber sichtbar werde, weil... Das ist ja sozusagen mein, ne, das ist das, was auf mich einzahlt, auf mein Profil einzahlt, auf meine Expertise einzahlt. Und das ist ja sozusagen, das hängt an mir. Das heißt, wenn ich mich mal beruflich verändere, nehme ich ja diesen Expertinnen-Status, den ich mir aufgebaut habe, sei es jetzt in der virtuellen Welt oder im analogen vor Ort. Das nehme ich ja mit.
1: Ganz genau. Ja.
0: Sehr schön. Wunderbar. Julia, jetzt hast du beim ersten Networking-Bootcamp für Juristinnen teilgenommen. Was war für dich... Der Grund, dich anzumelden, also nimm uns doch bitte nochmal mit ja, ne, in das Networking, Selbstmarketing, in, in die Sichtbarkeit, die du vor dem Networking Bootcamp hattest. Also ne, was war sozusagen für dich der Grund und was wolltest du gerne für dich mit dem Networking Bootcamp angehen?
1: Ja, ich hatte schon ein LinkedIn-Profil gehabt. Ich hatte den auch eigentlich schon ausgefüllt soweit, und ähm, aber mich gar nicht weiter damit beschäftigt. Und das war einer der Vorsätze im neuen Jahr. Ich dachte, das gehe ich jetzt endlich an. Ähm, ich habe ja auch gesehen, es gibt ja auch ganz viele, die da so aktiv sind und sieht auch alles toll aus. Ich wusste aber nicht so genau, wie ich das angehen soll. Und deshalb, das war jetzt für mich der Impuls, mich anzumelden und endlich sich mit diesem Thema zu befassen.
0: Okay, also das war sozusagen dein Hauptgrund, dass das Networking und die Sichtbarkeit im virtuellen Raum, ne, also ganz, hm. ganz speziell auf LinkedIn, hattest du auch noch Themen, von denen du sagst, das betrifft sozusagen Networking und Sichtbarkeit in
1: der realen Welt, von denen du sagst, die wollte ich gerne für mich angehen? Ja, natürlich, das spielt auch immer eine Rolle. Das war ja natürlich mit der Anmeldung immer noch während der Corona-Zeit. Das war Anfang des Jahres. Man wusste auch nicht, wie es sich entwickelt und man hatte aber schon gemerkt, dass der Trend geht eher dahin, dass auch viele Veranstaltungen auch weiterhin online stattfinden werden und das Ganze findet viel mehr online statt. Deshalb denke ich, sollte man auch den Fokus auch darauf legen, also auch auf LinkedIn. Natürlich das mit diesen persönlichen Netzwerken, das ist auch sehr wichtig, aber da sind auch die Unterschiede nicht so groß. Man kann da immer Parallele ziehen. Und wenn man sich erstmal online sichtbar gemacht hat, dann hat man, sage ich, das ist leichter, oh. online vielleicht äh, Kontakt zu knüpfen und dann kann man das ins reale Leben, sage ich, übertragen. Mhm.
0: Das sehe ich genauso. Das sehe ich genauso. Ich bin ja auch, habe auch introvertierte Anteile in mir. Und da ist es schön, ich kann auf jemanden zugehen, den ich virtuell schon kenne. Ne, als umgekehrt den Weg zu wählen. Ich, ne, ich mache den ersten Kontakt in der analogen Welt und dann folgt sozusagen das Virtuelle. Ich finde es auch immer schöner zu sagen, ne, wir kennen uns ja schon im übertragenen Sinne, also ne, wir, wir ja. kannten uns ja vorher auch schon virtuell äh, und das macht es dann äh, entsprechend leichter. Super, Julia, vielen Dank. War für dich der Grund ähm, der Anmeldung auch, dass das Programm rein online stattfindet?
1: Ja, das war natürlich für mich auch ein Grund, weil wir sind ja in unterschiedlichen Städten. Du bist mhm. ja in Berlin, ich bin in Düsseldorf. Ich hätte mich jetzt nicht angemeldet, wenn ich irgendwie jede Woche äh, nach Berlin gemusst hätte.
0: Ja. Okay, super. Ähm, Julia, jetzt äh, geht das Programm ja über drei Monate. Wenn du das jetzt nochmal so in den Rückblick nimmst, was sind vielleicht so die zwei Dinge, von denen du sagst, das habe ich an Erkenntnissen oder wie wir in das Neudeutsch jetzt immer hören, an Learnings für mich, aus dem Networking-Bootcamp mitnehmen können. Wir, das sind unterschiedliche ja unterschiedliche Themen. Wir gehen einmal durch das Expertinnen-Branding und das Networking, da auch das, was jetzt sozusagen für den analogen Raum wichtig ist. Und der zweite Schwerpunkt dieses Programms ist ja das, das Sichtbarwerden auf LinkedIn über das Profil und über die Möglichkeiten, die LinkedIn an Sichtbarkeit bietet. Was sind so deine zwei wichtigsten Erkenntnisse, die du aus diesen zwölf Wochen für dich mitgenommen hast?
1: Die erste Erkenntnis ist, es muss nicht alles perfekt sein, von Anfang an, also man muss nicht alles perfekt sich zurechtlegen und warten, jetzt ist alles ausgefüllt und jetzt ist alles, ich mache erstmal alles soweit perfekt, bis ich mich sichtbar mache, sondern man sollte einfach loslegen, auch wenn der Profil nicht vollständig ist, auch wenn man vielleicht nicht so die Ideen hat, wie es weitergeht, wichtig ist, dass man Och, das ist auch dann die zweite Ergebnis, dass man immer am Ball bleibt, sage ich, dass man immer wieder weitermacht. Also man muss nicht erstmal <lacht> alles im Kämmerchen still gemacht haben und dann sichtbar werden, sondern einfach kontinuierlich das weiter ausbauen. Und viele Sachen ergeben sich dann einfach. Später, das kann man gar nicht so, das nimmt immer dann so ein Eigenleben. Man hat angefangen und dann sieht man, das entwickelt sich dann weiter. Ich denke, das sind zwei ganz, ganz wichtige Aspekte, die du
0: sagst. Ne? Also unperfekt starten, das ist ja auch etwas, wozu ich einlade und dann kontinuierlich dranbleiben. Es ne? ist ja nicht so, dass man sagen kann, okay, jetzt habe ich einmal das LinkedIn-Profil ausgefüllt. Das ist jetzt 1A, super klasse. Und dann läuft das Ganze von alleine. Dem ist nicht so, also zumindest bei mir ist es nicht so, sondern ne, man darf da kontinuierlich an seiner Sichtbarkeit arbeiten. Und was ist jetzt so, wenn du das mal so rückblickend betrachtest und ne, so aus Anfängersicht gefragt, das werde ich immer wieder gefragt, wo, wo fange ich denn an? Was ist so der erste Punkt, den ich in Bezug auf LinkedIn beachten sollte? Fällt dir da was ein?
1: Ja, einfach ein Profil anlegen mit Foto auch am besten, weil ohne Foto, glaube ich, ist uninteressant, sieht auch unseriös aus, finde ich. Und dann die wichtigsten Sachen, die schon aktuelle Positionen oder Berufserfahrung schon mal ausfüllen und dann anfangen, Kontakte zu knüpfen.
0: Richtig, das sind zwei ganz, ganz wichtige Aspekte, dass du sagst, ne, so das
1: Profil sollte in
0: der Grundstruktur stehen und dann wirklich schon ins Networking eingehen. Ne? Und da kann ich immer nur mitgeben, wir sind ja alle schon irgendwo vernetzt und am besten fängst du mit den Kontakten an, die du schon hast, indem du die ansprichst und sagst, hier, ich bin jetzt auf LinkedIn, habe dich gefunden, freue mich, wenn du in mein Netzwerk kommst ne? und auf die Art und Weise so ein bisschen das Netzwerk aufbaust. Denn der ein oder andere guckt schon, wie viele Kontakte du hast ne, und könnte aus der Perspektive entscheiden, ob du interessanter Netzwerkkontakt bist oder nicht, ne, wenn man sich noch nicht kennt. Und deswegen lohnt es sich immer, so die Kontakte, die man schon hat, nochmal anzusprechen und die auch ins LinkedIn-Netzwerk einzuladen, selbst wenn man mit denen jetzt schon in anderen sozialen Netzwerken vernetzt ist. Ne. Man könnte ja sagen, okay, ich kenne die schon über Xing, ich könnte die ja auch über Xing kontaktieren. Aber ich sage ganz klar, hol deine xing kontakte auch zu LinkedIn, wenn sie denn da sind, ja, und fang damit an, ein Netzwerk aufzubauen. Julia, was hast du denn für dich ganz konkret umgesetzt? Hast du da vielleicht so, würde ich sagen, auch so zwei Punkte, von denen du sagst, das habe ich für mich umgesetzt und das sind die Ergebnisse, die daraus entstanden sind?
1: Ich habe ganz viel umgesetzt. Es ist schwierig zu sagen, jetzt, was jetzt die, die zwei Punkte waren, was für, für mich sehr, sehr wichtig war und eine ganz große Erkenntnis, das kannte ich zum Beispiel vorher nicht, mit Canva. Das ist ja auch kostenlos, beziehungsweise kann man da aus so Premium-Account sich holen. Aber das ist eine ganz tolle Geschichte. und auch Ich würde mal ganz
0: kurz einhaken für den Fall, dass die Zuhörerin Canva nicht kennt. Canva ist also ein Bild, ein Grafikerstellungsprogramm, so würde ich jetzt mal formulieren, wo man relativ einfach Grafiken erstellen kann, sei es jetzt für die LinkedIn-Banner-Grafik oder für die LinkedIn-Beitragsgrafiken. Die bieten auch eine ganze Menge Vorlagen. Und das Schöne ist, Canva ist, wenn man jetzt nicht auf Bilder zurückgreifen will von denen, ne, also auf, äh, sondern wenn man jetzt eigene Fotos hat und sagt, mhm. ich mache ne, Grafiken mit meinen eigenen Fotos, ist Canva kostenfrei. Man kann also das wunderbar nutzen für LinkedIn-Grafiken, wie auch für sonstige Grafiken und ja, wunderbar. Also Canva war für dich sozusagen so ein, so ein Aha-Moment.
1: Ja, genau. Und ich habe das auch umgesetzt. Ich bin auch sehr fleißig dabei. Das macht auch sehr viel Spaß, muss ich sagen. Das sieht auch sehr ästhetisch aus, finde ich. Und das macht schon viel aus, wenn die Beiträge so mit Grafiken versehen werden. Und das ist alles viel ansprechender. Und du hast, wenn ich mir das richtig in Erinnerung habe, sogar noch dir eine, von der Grafikerin
0: eine Vorlage erstellen lassen, ne?
1: Genau, ja, das ist die Vorlage auch von einer Grafikerin. Ach, Aber das auch kann man, kann man ja, man kann dann auch die Leute einladen und kann man auch zusammen, sag ich, basteln.
0: Mhm, mhm, ne? Das ist ja auch so eine gute Strategie. Wir sind ja Juristinnen, ne? wir sind ja jetzt keine Grafikerin, ich mache das auch nicht anders indem ich so sage, ne, wie ich mir das vorstelle, was mir vielleicht woanders gut gefallen hat. Und dann lasse ich mir von der Grafikerin eine Vorlage erstellen, die ich selber über Canva befüllen kann. Ne. Man kann das Bild austauschen, man kann den Text verändern, aber man hat eine sehr professionell aussehende Grafikvorlage und dann sehr professionell aussehende Grafiken. Das ist mir also bei dir auch aufgefallen, ne, das sieht mhm. einfach dann anders aus. Ne. Und wir wollen ja alle, dass so viele wie möglich auf unsere Beiträge auf LinkedIn sehen, lesen und dann ne, sich die Grafiken anschauen. Und dann ist das so das Ü-Tüpfelchen, finde ich, was da noch so ein bisschen dazu einlädt. Wunderbar. Also kann man aber ein Punkt, von dem du sagst, ne, das habe ich für mich umgesetzt und jetzt habe ich Grafiken und damit, bin ich mir sicher, hast du jetzt auch eine ganz andere Reichweite und eine ganz andere Interaktionsqualität als vorher.
1: Ganz genau. Das kann man auch sehr gut beobachten, sobald man irgendwas postet, sobald man einen Beitrag schreibt wie viel Interaktion da passiert, wie viele neue Kontakte man auf einmal knüpft und man geht da auch in der Tat in den Austausch mit den Menschen, weil es stellen auch viele Rückfragen und daraus ergeben sich auch Kontakte, die man auch, man verabredet sich auch im Telefonat und das geht dann auch so weiter, dass man aus diesem LinkedIn, sage ich Ihnen, das normale Leben, jetzt in Einführungszeichen, die Kontakte zieht.
0: Das heißt, du wirst ganz gezielt auf LinkedIn sichtbar werden mit dem Fokus über deine Sichtbarkeit als Expertin, dein Netzwerk auszubauen.
1: Ja, ja, ganz genau.
0: Super, sehr schön. Und Julia, wenn du jetzt das so im Nachgang betrachtest, was sind so zwei Ergebnisse oder zwei Erfolge, auf die du ganz besonders stolz bist?
1: Mein Profil sieht jetzt viel, viel professioneller aus, viel besser. Ich habe mich damit beschäftigt. Eben, man hat sich jetzt Zeit genommen, sich hinzusetzen und damit zu beschäftigen. Auch den Text zum Beispiel, die Vorstellung und auch andere Sachen. Das ist einfach, wo man die, diese Sache hat, man vielleicht immer irgendwie vor sich hergeschoben. Hatte ich nie die Zeit genommen für sowas und äh, dass man gezwungen war, sozusagen sich jede Woche hinzusetzen, sich jede Woche mit einem anderen Thema zu beschäftigen. Das war auch sehr gut aufgebaut, muss ich sagen, weil das ging von oben nach unten, also wie die eigene Vorstellung ist, die Berufserfahrung und andere Sachen, dass man jede Woche Zeit hatte, sich mit einem anderen Punkt zu beschäftigen und auch ausführlich zu beschäftigen. Das fand ich sehr gut. Super, sehr schön. Das ist ja auch Teil des Networking Bootgames, dass wir
0: einmal komplett durch das Profil gehen und dass du hinterher ein Profil hast, was performt und was andere einlädt, dich zu kontaktieren. Also das ist auch so meine Erfahrung, seitdem ich qualitativ gutes LinkedIn-Profil habe, bekomme ich, ich würde jetzt mal sagen, drei bis fünfmal mehr Kontaktanfragen in der Woche, als das früher der Fall war. Früher war ich immer ja. diejenige, die nach außen gegangen ist und gesagt hat, willst du, wollen Sie nicht in mein Netzwerk kommen? Und jetzt erlebe ich das vielfach umgekehrt. Julia, was war jetzt für dich das Besondere an diesem Networking-Bootcamp? Ich bin ja jetzt nicht die Einzige, die sozusagen einen Einblick ins LinkedIn gibt, die das Thema Networking und Personal Branding im Fokus hat. Was war für dich jetzt das Besondere, ne, von dem du sagst, Mensch, das gibt es nur bei dir, Anja, beispielsweise oder das hat für mich so besonders gemacht.
1: Das ist natürlich, dass du das für Frauen anbietest. Das ist ganz wichtig, weil Frauen haben ja da vielleicht auch ganz andere, gehen da auch ganz anders ähm, an die Sache heran. Das ist mir aufgefallen. Viel schüchterner, nicht so offensiv. Mhm. Und deshalb ist es sehr gut, dass du das nur für Frauen anbietest und auch nur für Juristinnen, weil dann hat man auch ganz spezielle Themen. Es gibt sicherlich viele, die das machen, aber wenn die dann für, für andere Berufsgruppen, das ist teilweise auch nicht vergleichbar. Das ist, denke ich, ganz gut, dass du dich da so eng spezialisiert hast auf Juristinnen
0: mhm. oder Steuerberaterinnen,
1: ja, ver verwandte Berufe. Ein
0: wichtiger Teil des Networking Bootcamps ist ja der Austausch mit dem Buddy. Also ich habe ja jede eine Kollegin an die Seite bekommen, die auch in dem Networking Bootcamp mit dabei war. Bei dir war das die Melanie und mhm. ihr habt euch regelmäßig, idealerweise einmal in der Woche ausgetauscht über Erfolge, ne? euch so ein bisschen bei der Stange gehalten. Mhm. Hast du denn eine Sache, wenn du das im Nachhinein betrachtest, wo du sagst, Mensch, das habe ich mir von meiner... War die Partnerin Melanie abgeguckt oder
1: das habe ich mir von ihr mitnehmen können? Jetzt war Spezielles fällt mir nichts ein, aber das war schon mal sehr gut, sich unterhalten zu können über die Themen, wie man die Punkte umsetzt, welche Schwierigkeiten da aufkommen. Das war schon mal sehr gut, dass man sich hingesetzt hat und sich auch Zeit genommen hat, über dieses Thema zu sprechen. Das war sehr, sehr wichtig. Das fand ich gut, ja. Mhm.
0: Und gibt es etwas, was du heute, ne, jetzt nachdem du das Networking Bootcamp absolviert hast, in puncto Networking, Selbstmarketing oder eben auch das Expertinnen-Branding anders machst als vorher? Bist du jetzt offensiver? Nutzt du LinkedIn viel, viel mehr als vorher, viel strategischer? Was ist so das, von dem du sagst, das, das mache ich jetzt, ne? Einfach bedingt durch das, was ich jetzt für mich erfahren, entwickelt, ausprobiert habe, anders und mit natürlich ne, entsprechend anderen Ergebnissen.
1: Absolut, das ist jetzt ganz anders. Vorher hatte man überhaupt gar keine Strategie und gar keinen Plan, wie, wie man das machen kann und auch zum Beispiel mit den Hashtags. Man hatte ja auch gesehen, ja irgendwelche Hashtags stehen da, hat man sich nie darüber Gedanken gemacht, was das für Auswirkungen haben kann und auch wie man Kontakte knüpft und welche Kontakte man knüpft, dass man da jetzt auch nicht wahllos irgendwas macht, sondern dass man da sich eine Strategie zurechtlegt und auch so vorgeht. Ja, das ist alles viel strukturierter geworden. Und auch mit viel mehr, ich, ich mache mir viel mehr Gedanken jetzt dazu. Also vorher hat man dann vielleicht irgendwas gepostet oder irgendwas geliked und das hat jetzt einfach eine ganz andere Dimension bekommen. Ja, es ist nicht weniger geworden? Also. Ja. <lacht> das ist... Nee, nee ja, wesentlich mehr, ja.
0: Auch immer so meine Erfahrung. Ne? Also vorher hat man irgendwie gemacht, jetzt macht man mit Strategie. Die Strategie führt nicht dazu, dass man ne, am also Montag schon fertig ist und für den Rest der Woche nichts mehr tun mhm. braucht, äh, demnächst so. Ne? Aber man weiß genau, was zielführend ist und was eben nicht zielführend ist und macht die zielführenden Dinge. Und die Ergebnisse, das ist auch bei mir so, sind einfach andere. Ja. Äh, Julia, wenn jetzt eine Kollegin das jetzt hört, die sagt, Mensch, ich überlege ob ich an dem Networking-Bootcamp teilnehme oder nicht. Was ist so für dich der Punkt, weswegen du sagst, das empfehle ich weiter und das äh, aus den und den Gründen sollte die Kollegin unbedingt beim nächsten Networking-Bootcamp mit dabei sein?
1: Wenn man sich da noch nicht sicher ist und gut, wenn man irgendwie super linkedin Account hat und alles schon weiß, dann ist das vielleicht, dann braucht man das vielleicht auch nicht, aber wenn man noch nicht so aktiv ist und auch keine Vorstellung hat, wie, wie kann ich Kontakte knüpfen, wie kann ich überhaupt LinkedIn für mich nutzen, um eben als Expertin sichtbarer zu werden, dann sollte man auf alle Fälle das machen, weil das bringt auch nicht irgendwie dann ein bisschen hier was zu machen, ein bisschen da was zu machen, man braucht sich eine Strategie zurechtzulegen und es ist sehr, sehr hilfreich, wenn da Profis, so wie du und die Sabrina da am Werk sind, die einen an die Hand nehmen und auch Sachen erklären, weil viele Sachen, die kriegt man jetzt auch nicht einfach so raus, indem man die googelt oder da steckt einfach so viel mehr dahinter und das hilft schon, wenn das jemand einem erklärt bekommt. Richtig. Und da hast du noch einen wichtigen Punkt erwähnt, das will ich gerne hier noch ergänzen. Das Networking Bootcamp mache ich
0: nicht alleine. Ich bin jetzt auch nicht die LinkedIn-Expertin per se. Also ne, ich bin zwar, ich denke mittlerweile sehr professionell als LinkedIn-Anwenderin unterwegs, ne, aber ich kann auch da so eine ganze Menge in puncto Strategie mitgeben. Aber das ganze das sogenannte Klein-Klein oder das kleine einmal eins in puncto LinkedIn habe ich jetzt auch nicht so drauf. Deswegen habe ich mir eine LinkedIn-Strategin an die Seite geholt, das ist die Sabrina Edge die mich seit September 2021 unterstützt und mit der habe ich das Networking Bootcamp gemeinsam entwickelt. Die bedient also sozusagen den LinkedIn-Teil und kann eigentlich jede Frage zum Thema LinkedIn beantworten. Und ich denke, dass das eine schöne Kombi ist, dass sie sozusagen die LinkedIn-Expertin ist und ich bin diejenige, die das LinkedIn dann anwendet und dass man auf die Art und Weise so zwei Aspekte in dem Bootcamp mitbekommen kann. Julia, was ist so, wenn du jetzt das nochmal zusammenfassen kannst, was ist so für dich jetzt der Punkt, wo du sagst, da mache ich jetzt für mich weiter. Das habe ich mir aus dem Bootcamp jetzt mitgenommen. Es ist ja meistens so, wenn man Dinge erledigt, jetzt hat das, ist das Profil fertig, ist dann damit die Arbeit nicht getan, sondern da finden sich neue mhm. Aufgaben. So ist es zumindest bei mir. Ich stelle immer fest, wenn ich eine Aufgabe oder ein Problem gelöst habe, finden sich zwei neue. Was sind so die Dinge, die du jetzt für dich als nächstes angehen wirst?
1: Ich werde einfach dranbleiben und werde einfach genauso machen, wie ich bei dir das gelernt habe, mit den ganzen Tipps, die ich jetzt in die Hand bekommen habe und werde einfach noch aktiver sein und noch kontinuierlicher das Ganze ausbauen und weiter zu betreiben. Das sind jetzt die Dinge.
0: Okay, ne? und damit gibst du den Zuhörern hier zum Abschluss noch einen ganz, ganz wichtigen Tipp mit, ne? dass es immer darum geht, dann dabei zu bleiben, ne? also genau. sich immer wieder zu zeigen, Sichtbarkeit, Networking, das eigene Expertenbranding ist nicht, was man sagen kann, das habe ich jetzt abgeschlossen, ne? so also wie den Fachanwalt, ne? dass man sagen kann, jetzt habe ich den Fachanwalt bekommen, dann auch beim Fachanwalt darf ich dranbleiben, ne? dafür sorgt die Kamera, wenn ich den Titel behalten will, dann darf ich in die Fortbildung gehen und genauso ist es mit dem Selbstmarketing, mit der Sichtbarkeit und mit dem Networking. Das ist auch keine, ne, das ist kein Sprint, sondern ein Marathon.
1: Ja. ja, genau. Man muss einfach weitermachen. Und Das ist jetzt nicht so, dass man sich anmeldet und irgendjemand macht irgendwas für einen fertig und dann läuft das schon von alleine, sondern das ist immer Arbeit und dann muss man immer am Ball bleiben und weitermachen.
0: Okay, super. Liebe Julia, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Ich danke dir.